0: On va parler des sorties, peut-être, Laurent, euh, qui Alors, parle avec les Fira. Mais, On euh, va bah, commencer oui. par Auto have sex, premier Je film de Molly ah, ça, Manning super, Walker. Elle est britannique, elle a eu le prix à un certain oui. regard. Trois filles s'offrent leurs premières vacances entre copines. Le film s'attarde sur l'une d'entre elles. Elle s'appelle Tara. Formellement, c'est un teen movie un peu trash. Et derrière, une réflexion sur le désir et le consentement, Laurent. Oui,
1: c'est Peut-être là où, le, où pour moi, en tous cas, le malaise existe. C'est-à-dire qu'il y a un côté, un vrai discours, mais vraiment un, un regard complexe, pas manichéen du tout, sur la question du consentement. Et Dieu sait si cette question est extrêmement importante, appliquée à l'âge adolescent. Ça, je pense que personne ne pourra y trouver à redire. Et une fois de plus, il y a beaucoup de complexité. » Le souci que j'ai, moi, c'est que pour parler de ça, ben, c'est aussi parallèlement 90 minutes presque de scènes de fête absolument vulgaires, absolument bruyantes, euh, répétitives, qui ne disent rien. Alors, pour le coup... Il faut... Les interstices sont là sur, euh, effectivement, la question du consentement. Reste, je pense que, comme ce film ne s'adresse pas à moi, mais à un public adolescent, et singulièrement adolescent masculin et féminin de cette période-là, pour ce public-là, je pense qu'il serait impératif de voir le film. Ah ouais, ouais.
0: !« Little Girl Blue » de Mona Achache. À la mort de sa mère, Mona Achache découvre des milliers de photos, de lettres et d'enregistrements. Mais ses secrets, enfouis, résistent à l'énigme de sa disparition. Elle décide de la ressusciter. Carole Hach photographe de plateau était écrivaine et partie sans laisser un mot. Alors ce film-là... C'est comme une thérapie filmique, avec sa mère, qu'elle fait revivre sous les traits de Marion Cotillard, qui endosse vêtements et coiffures comme elle l'a fait avec des personnages qu'elle a incarnés. Sauf qu'ici, la démonstration, moi je trouve vertigineuse, peu à peu, Marion devient Carole, ventriloque, d'abord sa voix, puis se l'approprie pour raconter cette filiation toxique de trois générations de femmes cassées. Alors, on n'aime pas, peut-être en général, les bupiques, mais celui-là, c'est le plus étrange, le plus troublant, le plus audacieux, et le plus bouleversant que vu. Oui, alors c'est d'abord un titre qui
1: est une superbe chanson de Jenny Joplin, oui. hein, qui, voilà, qui sert de, de titre, ça c'est très beau. Euh, c'est un biopic, c'est un documentaire, il oui, oui, hein, oui, y a une actrice au centre, en 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 de... enfin c'est un documentaire. Oui bon. mais d'un
0: coup on se met à rêver que les, biotip, les biopics peuvent être comme ça, Oui. l'actrice arrive et, et change ses vêtements et ensuite on va vers la fiction.
1: Peut-être. Barbara en tout... par
0: exemple. Exactement. Oui, de, de Exactement. Amalric, ouais.
1: absolument. Oui. Euh... Moi, ce que je retiens, c'est que les... évidemment, ce qui se raconte est, est incroyablement abyssal. C'est trois générations oui. de femmes frappées par la violence sexuelle masculine. Oui. Ça, franchement, c'est incroyable mmh. de ce qui se raconte. Avec des gens comme Monique Lange qu'on a connu il euh, y a Jean Genet qui est dans le qui est dans le circuit, si je puis dire, ouais. et bah, hélas, euh, pas n'importe comment. Non. Bref, tout ça est d'une lourdeur, d'une gravité, d'une pesanteur réelle qui est absolument passionnante. Moi, j'ai été beaucoup moins convaincu par justement l'irruption de Marlon Cotillard, actrice. Là-dedans, je pense que euh, tout aurait pu tenir sans elle, ce n'est pas, pas dirigé contre elle, mais c'est simplement que ça ajoute une feuille à, à, d'actrice, de, de jeu en quelque sorte, à, euh, à ce millefeuille qui, à mon sens, n'en avait pas besoin pour exister pleinement.
0: Moi, elle m'a aidé complètement, complètement rentrée mais dans Mais Vous pouvez dire quelque chose, mais parce que Je l'ai vue, euh, ouais. ah bah si, et j'ai trouvé que, que du coup, ça mettait deux axes différents. Mmh, je suis d'accord oui. que c'est comme deux axes différents. Ça, ouais. Mais que, du coup, ça fait percevoir chez Mona ce qu'elle est comme femme, et ouais. c'est quoi son lien, mais aussi comme metteur en scène. C'est vrai. Et quand même, ce que fait, bon bah du coup comme actrice j'ai je, je, envie d'en parler, ce qu'elle ouais. arrive à faire, ce qu'elle arrive à, à ressusciter, oui. assez troublant quand même. Ressusciter c'est bien oui, c'est vrai terme. ça, on n'est plus, ouais. plus dans les dimensions du jeu là, non. on est, on ouais. est sur d'autres sphères. Mais c'est vrai, hein, c est, c est une, ça vient presque parfois contredire l'autre recherche, mais elle, mais elle est assez passionnante aussi quand même, vraiment. Mm. Les voix jaunes de Sylvestre Menzer, cinq ans après le mouvement des Gilets jaunes, un voyage du Havre à Marseille, ponctué de, de témoignages.
1: C'est un documentaire qui vient à point nommé, qui est très intéressant, parce qu'on vient de découvrir, grâce à une sénatrice, je crois, que les fameux cahiers de doléances écrits par les Gilets jaunes euh, à la demande, en quelque sorte, des autorités de l'époque pour répondre à, à quelque chose. Et le président de la République s'était engagé à publier ces cahiers de doléances. Ils ne l'ont jamais été. Ils sont restés... Euh, un Lettre morte, 2. Dans les tiroirs. Et ce documentaire, qui n'est pas lié au cahier de Léon proprement dit, joue lui un rôle mémoriel absolument euh, décisif et important par rapport à ça. C'est-à-dire que loin d'être un regard sur euh, historique de ce qui s'est passé, il, il revient sur les lieux et il interroge les gens qui ont participé. Et il met très très bien en avant... Tout, y compris le fait que c'est politiquement, ça va dans tous les sens, et donc ça va un peu n'importe où, n'importe comment, et ça n'est pas un mouvement euh, cohérent. Euh, mais il y a évidemment la la, la la photographie sociale qui en ressort, et dont le moins qu'on puisse dire est que les mots euh, que pointaient les gilets jaunes ne sont toujours pas réparés.
0: – Deux autres euh, documentaires, nous étudiants, de Rafiki Fariala, le quotidien de quatre étudiants en économie à l'université de Bangui, en République Santa africaines, ils luttent ensemble pour inventer des moyens de survivre,
1: C'est intéressant parce que le metteur en scène euh, de, de ce documentaire, le réalisateur de, de ce documentaire, euh, va interroger ses copains, euh, et sa génération d'étudiants qui vivent en centre Afrique dans des conditions absolument abominables, le, les logements sont insalubres, ils sont obligés de faire des petits boulots, euh, les profs sont des espèces de tyrans aux petits pieds qui profitent de la situation. Et ce qui peut progressivement euh, intervient dans le documentaire, c'est au fond euh, mise en scène d'ailleurs par les propres copains du réalisateur, lui dire mais au fond, pour toi, on est des copains ou des personnages Et, et, et là la, la, la mise en abîme de, du cinéma là-dedans est tout à fait intéressante.
0: Je savais que vous alliez plonger là-dedans vigneronne de Guillaume Bodin, lui-même vigneron, qui dresse le portrait de, de femmes au plus près de la nature.
1: Mais oui, mais on reste, on reste assez circonspect par rapport justement à, la, à cette thématique féminine, clairement un par le titre, hein, avec ces, ces phrases, par exemple euh, « les, les femmes pensent le vin de façon plus émotionnelle m ». Écoutez, moi j'en suis pas <rire> certain personnellement, ou alors je suis une femme, mais ho honnêtement, je, ce genre de choses m'embête un peu. C'est-à-dire que ce qu'on retient du documentaire, c'est beaucoup plus les notions universelles, et certainement pas masculines ou féminines. Huit ans de tournage pour en arriver là, c'est un peu conséquent quand même, reste, reste qu'on y découvre. Par exemple, les productions du domaine du Mas de Libyan, de la famille Thibon. C'est en Ardèche et c'est absolument délicieux. Je vous bien prie bien. de me croire. Euh,
0: on parle de Ricardo, la peinture de Barbèche-Roder qu'on a reçu, ouais. le portrait de Ricardo Cavaillot, peintre mais aussi grand amoureux de la peinture, qu'il décrypte magnifiquement. Et la fête continue parce qu'on a reçu aussi Guédillan, qui à partir de la tragédie de la rue d'Aubagne à Marseille. L'effondrement des immeubles fait un portrait d'une femme, Rosa, qui est incarnée par Ariane Ascaride. Et puis Vincent « Doit mourir » qu'on a reçu aussi il y a 15 Mais jours. Oui. C'est que des bons films en fait. Euh, premier film donc très audacieux, signé Stéphane Castan. Du jour au lendemain, Vincent est agressé à plusieurs reprises et sans raison par des gens qui tentent de le tuer. Ou comment réussir un sujet pareil, du grave à la comédie romantique, du gore à la comédie romantique, en passant par le survival. Et l'action pure, c'est hyper réussi, Vincent doit mourir. Une reprise, Laurent signé Bellatar. «
1: Les Harmonies Werkmeister » de 2000. Bellatar, c'est un cinéaste hongrois incroyable. Il euh, y a, euh, comme dirait Gus Van Sant, c'est un des rares réalisateurs Véritables visionnaires, Le film qui sort ça, là, Gus, Van Sant, Gus, Van Sant, oui. Gus Van Sant, il a dit ça. <rire> ah bah oui, il a dit ça. Mais, mais je peux vous en donner d'autres. Les films de Bellatrix oui. vous, vous rappellent le pouvoir étranger-beau du cinéma narratif signé Jim Jarmouche, Donc quand même les parents ah sont ouais, pas ouais. mal. Hein ah ouais, ouais. ouais, franchement, non, très magnifique film. Si, si on aime ce cinéma assez contemplatif et esthétique, et il est cette sortie est doublée d'un coffret chez Carlotta de quatre, de trois autres films plus ce même film en DVD Blu-ray avec un livret formidable sur ce grand, grand, grand cinéaste hongrois, Bellatar.
0: Naples est à Paris, au Louvre. Oui, Naples, dans oui. le regard des cinéastes. Un festival jusqu'au 26 novembre, avec une sélection de films classiques et contemporains, italiens et étrangers, plus deux cartes blanches, avec deux personnes magnifiques, Isabella Rossellini et le grand Paolo Sorrentino.
1: Et un hommage à Toto, en oui finale. Oui, à l'auditorium du Louvre, à Paris, bien oui. évidemment. Oui. Et puis jusqu'au 26 novembre, si vous aimez le cinéma, bah vous allez à Cannes, tiens, mais c'est la seconde fois de l'année. Bah oui, en novembre aussi, Cannes se met aux couleurs du cinéma. Sans séance, 8 films en compétition, 24 avant en première 11 cartes blanches et hommages En présence de Jacqueline Bisset notamment Il faut vraiment être à Cannes à ce moment-là Je le répète, c'est du jusqu'au 26 novembre Et ça s'appelle les rencontres cinématographiques de Cannes Et
0: pareil pour euh, Pessac, le film ah, d'histoire
1: Pessac, merveilleux, merveilleux euh, festival Avec une thématique qui est notre terre Donc plutôt la dimension écologique Jusqu'au 27 novembre Des séances spéciales Des documentaires historiques Oui, si on aime le cinéma, il faut être aussi à Pessac